0: Sevgili dinleyicilerimiz, Semşer Güncüs podcast'imizin yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Sunucu Çınar. Bugün çağımızın büyük problemlerinden biri olan ve ergenler üzerinde fazla gözlemleyebildiğimiz ve belki de soru yaşadığımız bir konu üzerine konuşuyor olacağız. Siber zorbalık. Bu konuyu konuşmak üzere yanımda Malta Üniversitesi Eğitim Fakültesi Repelik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümünden Doktor David Pekşar Süslü var. Nasılsınız? Nasılsınız?
1: Teşekkürler, sağ
0: olun. O zaman ilk sorumla başlayayım. Siber zorbalık nedir?
1: İsterseniz bunun tanımlamadan önce zorbalığı biraz anlatayım. Daha iyi bir başlangıç olacak diye düşünüyorum. Zorbalık aslında geçmişten 1970'lerden beri dünya genelinde Türkiye'de de yaşanan bir problem. Oysa siber zorbalık ona göre çok daha yeni. 2000'li yıllarda bilgi iletişim teknolojileriyle birlikte hayatımıza giren bir olgu. Zorbalık aslında özellikle akran ve okul zorbalığı olarak duyduğumuz e, bireylerin birbirine e, tekrarlı sürekli e, zarar vermek davranışları aslında şiddet ve saldırganlığın bir türü diyebiliriz. Yüz yüze yaşanan bu zorbalık davranışı dediğim gibi 2000'li yıllarda bilgi iletişim teknolojileriyle birlikte sanal, siber ya da dijital ortam dediğimiz ortamlara taşındı.
0: Yani aslında düşündüğümüzden çok daha eski bir şey zorba.
1: Kesinlikle. 1970'lerde ilk defa İskandinav ülkelerinde Olus bu konuyu araştırıyor ve bu kavramı tanımlamaya çalışıyor. Başlangıçta zorbalık denilmiyor aslında. Mobbing gibi bir kavram geçiyor. Daha sonra zaman içerisinde kavram gerçek yerini ve tanımını buluyor ve dünyanın her yerinde aslında... Rastlanmaya başlanıyor. Hani ilk İskandinav ülkelerinde konuşulurken sonra Amerika, İsrail, Japonya, Fransa, birçok dünyanın birçok ülkesinde sık görülen, hala da görülen bir problem diyebilirim. Şimdi siber zorbalık da dediğim gibi 2000'li yıllarda konuşulmaya başlandı. Bilgi iletişim teknolojileri üzerinden, yani bilgisayar, cep telefonu, tablet. Ee, üzerinden internet tabanlı ortamlarda bireylerin tekrarlı zarar verme davranışları olarak adlandırabiliriz. Ama biz zorbalık deyince bu olguda aslında hem zorbalar hem mağdurlar hem de izleyiciler var.
0: Peki o zaman biraz daha açıklayacak olursak, siber zorbalık yapan bir kişide gözlemleyebileceğimiz davranışlar nelerdir?
1: Belki çok genel olarak şunları söyleyebiliriz. Zorba birey baskın kişilik özelliklerine sahip olabilir, güç göstermekten hoşlanabilir, e, tepkisel davranabilir, çabuk öfkelenebilir. Empati düzeyi düşük olduğunu söyleyebiliriz. Yani karşısındaki kişilerin duygularını anlamak. Kurallara uymakta zorluk yaşayabilir. Hani çok genel olarak söyleyebileceğim özellikler bunlar olabilir zorbaya dair.
0: Peki biz hangi davranışlara siber zorbalık diyebiliriz? Yani siber zorbalık davranışlarının örneklerini vermeniz mümkün müdür?
1: Tabii ki. Az önce dediğim gibi tek bir şey söyleyemiyorum. Sanal ortam, siber ortam, dijital ortam gibi ortamlarda başkalarına ve arkadaşlarına yönelik tehdit, düşmanlık, hakaret, içerik, ifadeler kullanmak. Bir insanın asla yüzüne söyleyemeyeceği şeyleri aslında bu ortamlarda söyleyebilmek Telefon ile tekrarlı arayarak birlerini rahatsız etmek. Başkalarının izni olmaksızın onlara dair fotoğraf, video ya da bilgileri paylaşmak. Başkalarının kimliğine bürünerek paylaşımlar yapmak. Ee, özellikle bu sanal ya da dijital ortamlarda anonim olmak dediğimiz bir kimlik yaratarak, bunun üzerinden arkadaşlarının hesaplarına girerek onlarmış gibi davranarak, bir paylaşımlar yapmak, başkaları hakkında olmayan dedikodular yaratmak, söylentiler çıkarmak. Mesela daha küçük yaş gruplarında arkadaşlarının şifrelerini kullanarak gizlice e-mail adreslerine girmek, oyunlarına girmek, onlarmış gibi davranarak başkalarına mesajlar göndermek. Birçok örnek sıralayabiliriz aslında.
0: Peki bu davranışların ve siber zorbalığın yaygınlığı hakkında konuşacak olursak?
1: Çok yaygın bir sorun olduğunu söyleyebilirim. Evrensel bir sorun. Dünyanın her yerinde yaşanmakta. Zorbalık oranı çok geniş bir aralık aslında. %4 ile %20 oranında olduğunu söyleyebilirim. E, siber mağduriyetin ise %4 ile %40 oranında değiştiğini söyleyebiliyoruz. Burada farkındaysanız zorbalık ve mağduriyet oranları arasında neredeyse iki kat fark var. Aslında bu tahmin edebileceğiniz gibi şuna da ilgili... Bir siber zorba birden fazla mağdur yaratabiliyor kendini. O yüzden de mağduriyet oranları her zaman zorbalık oranlarından daha yüksek olduğunu görebiliyoruz.
0: Peki siber zorbalığın yaygınlaşmasına sebep olan faktörler nelerdir?
1: Aslında birçok faktör sıralayabiliriz. Biz bunları daha çok risk faktörleri olarak da adlandırabiliyoruz. Yapılan araştırmaların gösterdiği <gülüyor> risk faktörleri var. Bunlardan bir tanesi aslında sanal ortamın doğası diyebiliriz. Yani e, bu sanal ortam yüz yüze ortamdan farklı bir şey yaratıyor. Yani ekran karşısına geçiyoruz. Biraz önce de söylediğim gibi karşımızda yüzüne baktığımız, gözlerine baktığımız birisi olmadığı için çok rahat, belki gerçek hayatta söyleyemediğimiz, yapamadığımız birçok şey yapmamız mümkün. Sanal ortam ekran karşısında olmak bize aslında bunu biraz sağlıyor gibi. Bir taraftan da bireyler şunu da yaşıyor sanal ortamda, bana ulaşmak pek mümkün değil. Ben ekran karşısındaki yani istediğimi yapabilirim, söyleyebilirim. Kim nereden benim kim olduğumu bilebilir.
0: Fiziksel olmadığı için aslında hani biraz gerçeklikten daha uzakmış gibi mi geliyor?
1: Evet evet hani gerçeklikte yüz yüze göz göz olmak aslında bizim daha kontrollü olmamıza, sonuçları görmemize, davranışlarımızı düzenlememize etkili olan faktörlerdir. Ama ekran karşısında olmak ve yüz yüze olmak biraz aslında... Bu dediğim gibi istediği gibi hareket etmek, normalde yapamayacağı şeyleri yapmak için ortam hazırlıyor diyebilirim. Tabii bir başka faktör de şu, biraz önce dedim ki siber zorbalıktan önce akran zorbalığından bahsetmeliyim. Çünkü aslında yüz yüze yapılan zorbalıkta bazen bireyler buna karşılık veremeyebiliyor akran zorbalığını. Buna karşılık vermenin, 3 almanın yolu siber zorbalık olabiliyor. Yüz yüze ortamda baş edemediğinde, karşılık veremediğinde ekran karşısına geçip ekrandan bir mesaj göndermek, bir paylaşım yapmak çok daha kolay Öcalma'nın bir yöntemi gibi görülebiliyor bireyler tarafından. Bence en riskli ve en acılı olan tarafı bunu bir eğlence anlayışı olarak düşünmek. Bireylerle yapılan çalışmalarda, özellikle ergenlerle yapılan çalışmalarda neden bu davranışı yapıyorsunuz diye sorulduğunda biz sadece eğleniyorduk kötü niyetimiz yoktu diyorlar. Ama yapılan davranışının sonucunu düşünmemek ve eğlence olarak bunu yapıyor olmak bence aslında çok üzerinde düşünülmesi gereken bir durum gibi geliyor. Tabii bunun yanında çok ilginç düşünülmesi gereken haz alan insanlar da var bu yaptığı paylaşımlardan. İşte siber zorbalık yapıyor olmaktan keyif alanlar da var.
0: Peki bu davranışları, daha doğrusu bu faktörleri gerçekleşme sebep olan Yaş grubu veya daha aktif olarak bu davranışları yapan yaş grubu desek.
1: Şöyle söyleyebiliriz tahmin edebileceğiniz gibi bu bilgi iletişim teknolojilerini kullanma yaşı çok erken indi. Yani şu an biz 6-7 yaşındaki bireylerde de akıllı telefon görebiliyoruz, tablet görebiliyoruz. Durum böyle olunca bu bilgi iletişim teknolojilerine sahip olmak, onlarla vakit geçirmek, kontrolsüz ve süresiz vakit geçirmek arttıkça aslında bu riskli durumlarda siber zorbalık ortaya çıkması da ya da mağdur olmakta çok karşılaşılacak bir durum. O yüzden de daha çok ergenler üzerinde yapılan çalışmalar ağırlıklı. Ama dediğim gibi bu bilgi iletişim teknolojilerinin erken yaşa inmiş olmasından dolayı ergenlik değil daha erken evde bunun başlamış olduğunu düşünmek ve kabul etmek gerekiyor diyorum. Ama ağırlıklı ergenlerle çalışmalar yürütülüyor. Sık faktörlerine devam edersek bunlardan bir tanesi çalışmaların ağırlıklı ergenlerle yapıyor olması ve bu tablonun çıkıyor olması aslında ergenlik dönemin özelliklerinden de bahsetmek mümkün. Yani... Ergenlik dönemi öyle bir dönem ki bir taraftan duygu düzenlemenin de zor olduğu bir dönem, henüz bunun gelişiminin devam ettiği bir dönem, dürtüselliğin ön planda olduğu bir dönem. Bu nedenlerle ergenler bazen tepkisel davranabiliyor, dürtüsel davranabiliyor, yaşadıkları olumsuz durum karşısında, çatışma karşısında bazen biraz önce söylediğim gibi öç alma, başa çıkma yöntemi olarak siber zorbalığı görebiliyorlar. Tabii bir başka risk faktörü ergenler arasında akran ilişkileri, grup olmak, ait olmak, birlikte hareket etmek dediğim gibi bu dönemin özelliklerinden bir tanesi. Ve acı bir şey ki gruplarda bazen bu normal kabul edilebiliyor. Yani siber zorbalık yapmak bir grup normu ve olağan normalmiş gibi kabul edilmesi ve böyle hareket ediliyor olması da bence önemli bir risk faktörü.
0: Peki... Bu grup normuna uyma isteği üzerine e, bu gruplaşmalar yüzünden siber zorbalığın yaygınlığının arttığını söylemek mümkün mü?
1: Ergenler basında düşünürsek tabi işte gruplaşmak, akranların önemli olması, birlikte hareket ediyor olmak... ...eğer bu bir norm olarak kabul ediliyorsa siber zorbalık yapmak evet siber zorbalığın yaygınlaşmasında önemli bir faktör olduğunu söyleyebiliriz. Tabi başka risk faktörleri de var özellikle ilişkilerimiz anne babalarla aile ilişkileri aslında çok önemli. Onlarla kurulan bağlar, yeterli ana babalık, güçlü ilişkiler. Eğer bunları yaşayamıyorsak, anne babalarla çatışmalı ilişkiler yaşıyorsak, onlardan ihtiyacımız olduğu desteği göremiyorsak, bu da risk faktörü olabiliyor. Bazen akranla ilişkiler de çok önemli. Çünkü aile olsun, akranlar olsun bireylerin sosyal destek kaynakları. Eğer oralarda güçlü ilişkiler yoksa, kendilerini ifade edemiyorlarsa, yalnız hissediyorlarsa, bu siber zorbalığın ortaya çıkmasında risk faktörü olarak konuşulabilinir.
0: Siber zorbalığın etkileri yani sonuçları nelerdir?
1: Özellikle ergenlerde hem duygusal hem sosyal hem de akademik yaşamlarında olumsuz etkilerini görebiliyoruz. Şimdi zorbalar adına bakınca genelde hep mağduriyet belki öne çıkıyor. Çünkü onlar istenmeyen davranışlarla karşı karşıya kalıyorlar ama bu olguya iki taraflı bakarsak hem zorba hem mağdur tarafından bakarsak zorbaya da aslında odaklanmak gerekiyor. Çünkü bir insan neden zorba olur? Neden bu davranışları yapar? Belli ki kendine ifade etmenin çözüm yollarından bir tanesi gibi bunu görüyor olması. O nedenle de aslında bu davranışlar durdurulmadığında bunlar katlanarak daha şiddet ve saldırgan içeren davranışlara doğru gitmesi mümkün zorba bireyin. O nedenle zorbalığı bir etkisi de zorba bireylerde. Bunu hani daha büyümeden, daha olumsuz sonuçlara yol açmadan durdurabilmektir. Siber mağdurudaki etkilerine bakarsak bu istenmeyen zorlu davranışlarla karşı karşıya kalmak mağdurda bir öfke duygusu yaratır, üzüntü yaratır, çaresizlik yaratır, kaçacak gidecek bir yer yokmuş duygusu yaratır. Hele de bunu kimseyle paylaşamıyorsa. Bunun yanında ruhsal sağlığına olumsuz etkiler, işte depresyon, anksiyete belirtileri görebiliriz, durumları görebiliriz. Psikosomatik güçlükler yaşadıklarını görürüz. Nedir bunlar? Uykusuzluk, iştahsızlık, yorgunluk, baş ağrısı gibi. Yalnızlık duygusu çok yoğun görülebilir. Ve zamanla da sosyal ilişkilerde anne baba ya da akranlarıyla problemler yaşayabildiklerini görüyoruz. Ki bir diğer önemli boyutta mağdurların yaşadığı, akademik olarak başarısızlık, okula devamsızlık hatta okulu terke kadar gidebileceğini görebiliriz.
0: Bu tarz durumlarla karşılaşmamak için neler yapabiliriz?
1: Evet bu önemli, çok önemli bir soru. Erken yaştan başlayarak bence, hani dediğim gibi daha çok çalışmalar ergenler üzerine ama erken yaştan başlayarak aslında bilgi iletişim teknolojilerinin nasıl kullanacağı e, konusunda çocuklara, bireylere, ergenlere bilgi vermek bence çok önemli. Farkındalık kazandırmak, yani hangi davranışlar siber zorbalıktır biz neyle karşılaştığımızda aslında bir siber zorbalıkla karşı karşıyayız. Bunları onlara fark ettirmek, bilinçlendirmek çok önemli. Özellikle erken yaştan başlayarak çocuklar bu bilgi iletişim teknolojilerini farklı mecraları kullanıyorlar. Oyun oynamak, sosyal medyalar gibi. Ve buralarda aslında adreslerini, telefon numaralarını paylaşmamaları. Özellikle küçük yaş çocukları arasında çok görülen şifrelerini birbiriyle paylaşıyorlar. Bunun asla yapılmaması gerektiğini, bunun özel olduğunu. Biraz özel ve sınırlarımız... Bize ait olan bölümü hatırlatmak, nasıl biz gerçek hayatta, yüz yüze hayatta herkesle her şeyimizi paylaşmıyoruz? Yoldan geçen birisini çevirip adresimizi, telefon numaramızı, başka bilgilerimizi veriyor muyuz? Hayır. Aynı şey aslında... Sanal ortam içinde geçerli. Orada da tanımadığımız kimselerle aslında ilişki kurmamak. Çünkü orada biraz önce söylediğim gibi karşılaştığımız bireylerin gerçekte kim olduğunu bilmiyoruz. Belki tamamen kendine bambaşka bir kimlik yarattı. Yani 50 yaşındaki bir insan kendine 15 yaşında tövbe sizinle bunun üzerinden ilişki kuruyor olabilir. Bunu özellikle altını çizmek. Sanal ortamda tanıştığımız bireylerle yüz yüze tanışmaya ve görüşmeye gitmemek.
0: Gerçekten uzak ve bazen de doğru olmayan bilgilerin paylaşıldığı bir ortam olduğunu aslında anlatmak.
1: Evet bu ortamın riskler içerdiğini hani bizim çok güzel bir noktaya değiniyorsunuz aslında ben hep onu söylüyorum gerçeklikten kopmamak yüz yüze ilişkilerden kopmamak çünkü oradaki ortam evet bize birçok şey sağlıyor eğleniyoruz ilişki kuruyoruz iyi vakit geçiriyoruz bunları anlayabiliyorum ama hep dikkatli olarak gerçekliği unutmadan karşımızdakinin kim olduğunu neler olabileceğini bilerek hareket etmek ve belli bir sınırda tutmak mesele tam da bu aslında çünkü bilgi iletişim teknolojilerini kullan ...kullanmak bizler için araç, amaç olmamalı. Ee, bu çok önemli. Bir de zaman unsuru da çok önemli. Ne kadar biz bu teknolojilerle vakit geçiriyorsak... ...aslında o kadar da bu teknolojilerin yarattığı risklerle... ...karşı karşıya kalma olasılığımız var. O nedenle de bu kullanım süresine de dikkat etmek gerekiyor. Hangi mecralarda kimlerle birlikteyiz ona dikkat etmek gerekiyor. Aslında çok temel unsurlardan bahsediyoruz. Dediğim gibi... Biz nasıl gerçek hayatta insanların karşısına çıkıp istediğimiz şeyleri söyleyip yapmıyorsak aslında etik hani yapılmaması gerekenler varsa bunu sanal ortamda da korumak ve sürdürmek kimse beni görmüyor ben kimseyi görmüyorum her şey olabilir istediğim yapabilir mi değil aslında orada da bir oluşan ortam var orada da etik sağlıklı dikkatli kullanabilmek.
0: Yani aslında ne kadar gerçeklikten uzak olsa ve belki de gerçeklik kadar fiziksel olmasa da... ...aslında gerçeklikten daha da dikkatlamamız gereken bir ortam oldu.
1: Kesinlikle. Ben ama hep bir şey söylüyorum. Yani biz sosyal canlılarız. Yüz yüze, göz göze ve temas ederek ilişki yaşamaya çok ihtiyacımız var. Bize çok iyi gelecek bir şey bu. Tabii ki teknolojiden kaçamayız. Hayatımızın vazgeçilmezlerinden bu kabulümüz. Ama hep bir dikkat, özen, farkındalık çok önemli.
0: Bugün bizi bilgilendirdiğiniz ve zaman ayırıp geldiğiniz için çok teşekkür ederiz.
1: Ben teşekkür ederim. Benim için keyifti. Umarım ufak da olsa bir katkı olmuştur
0: Evet sevgili dinleyicilerimiz, Sen Bir Şay Güncesi podcastimizden bugünlük bu kadar. Bir sonraki podcastlerimizde görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın.